0: 트럼프 미국 대통령의 깜짝 제안으로 남북미 새 정상이 사상 처음으로 판문점에 모였었죠. 하노이 북미 정상회담 결렬 후넉달 만에 회동이 이루어지면서 다시 협상의 물꼬를 뜨나 싶었는데 북미도 남북관계도 현재는 교착상태에 빠졌습니다. 이런 가운데 지난 16일 북한이 느닷없이 남북연락사무소를 폭파하고 군사행동에 나설 것 같더니 김정은 위원장의 전격 보류 조치가 있었고요. 미국에서는 11월 대선을 앞두고 비확하든 도발이든 평양발 10월 깜짝 선물이 있을지도 모른다라는 이야기가 나오고 있습니다. 그런데 또 7월 초스티브비건 국무부장관 겸 대북특별대표가 한국 방문을 검토 중이라는데요. 현재로서는 불확실성이 크지만 그래도 전진의 역사를 써야 하는 게 남북미 삼국의 운명이 아닌가 싶습니다. 김지윤의이브이쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered. n n was
1: g i v e a s t a e s We s o d e 국내외 소식을 한 번에 필요되는 뉴스. 서울타임즈.
0: 네, 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정우 기자, 프리쉬 곽재훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
0: 네, 유튜브, TBS, FM 들어오시면 보이는 날이 오도 함께하실 수 있습니다. 자, 국회부터 가보도록 하겠습니다. 지금 뭐. 어쨌든 상임위8 8 개를 더불어민주당이 다 위원장을 가져가기로 했고요. 이제 3차 추경 지금 일사천리로 뭐 상임위 심사 마치고 지금은 예결위 심사 중이다라는 얘기가 들어와 있는데요. 얼마나? 네. 어, 진전이 돼 있나요?
3: 어제 이제 이 민주당이 상임위 16개 그다음에 네. 예결특위까지 17개 그러니까 정보위원회 빼고요. 네네. 이 위원장들을 다 가져간 지 지금 딱한 24시간 정도가 됐는데 음. 벌써, 어, 사, 벌써 상임심이 다 끝나고 네. 예결특위는 아직 하고 있습니다. 아하. 예결특위도 지금 예산안 조정 소위는 이미 구성을 했고 지금은 네. 종합정책들이를 종, 그 총리와 장관들을 대상으로 진행 중인데요. 음. 아침 10시부터 시작해서 지금까지 계속 한뭐 8시간, 9시간 정도 진행이 되고 있습니다. 이 사실 이 16개 상임위에서의 이 3차 추경안 심사 뭐 거의 전격 속도전이라고 할수 있겠는데요 뭐 민주당 지지자들이라면 뭐 역시 야당에 빠지니까 잘 된다 뭐 이렇게 <웃음> 평가할 수도 있고 <웃음> 반대로 야당 지지층이라면 이렇게 음대로도 되는 거냐 뭐 그럴 네. 수 있습니다만 어쨌든 팩트는 빠르다는 겁니다 음, 네. 정말 상당히 빠른 속도였습니다 그 그러니까 어제 오후 본회의 직후부터 잇따라 서 상임위들이 열렸고요 일부 한두개 정도 상임위는 오늘 아침에 이제 추가로 회의를 열어서 이 추경안을 의결을 했습니다 가장 빠른 시간 내 심사가 완료된 것은 국회 운영위원회였는데요 무려 50분여만 네, 일사천리로, 그러니까 이거는 추경안 의결에만 음. 걸린 시간이 아니라 개회부터 네. 사내까지 50분만에 끝났습니다. 어, 그래요? 네. 그리고 반대로 가장 오랜 시간이 걸린 상임위는 기획재정위원회였는데요. 음. 아무래도 예산 관련해서 뭐, <웃음> 뭐 은행이라든지 이제 이런. 그 재정 관련 복잡한 네. 내용이 많아서 심해가 좀 오래 걸렸고, 다만 이 기재회에서는 이제 정의당 소속 의원이뭐 사전 자료도 못 받았고 설명도 너무 부실하다. 이게 음. 심의가 아니라 통과 목적의 상임이 아니냐. 뭐졸속군양이라고 비난하면서 회의장을 쳐나가는 일까지 있었습니다. 또 법사위도 비교적 좀긴 시간 진행이 됐는데요. 어젯밤에 한 4시간 정도 진행이 됐는데, 이 법사위는 이, 이 위원의 성격상 뭐 추경안에 대해서 뭐 얼마를 뭐 대, 얼마를 뭘 해야 되고 이제 이런 거보다는 이제 추미애 장관을 이제 대상으로 검찰개혁 관련 사안에 대한 여당 의원들의 현안 질의가 좀 많이 음. 이어졌습니다. 이 상임위 심사 단계에서는 정부 제출 원안 35조 3천억에서 한 3조 원 가량이 3조 천억 원 가량이 증액이 됐는데요.
0: 증액됐어요?
3: 예예. 음. 산업통상자원 중소벤처기업위원회에서 이제 관련 사업들이 많아서 한 2조 3천억 정도가 증액이 됐고 음. 그다음에 농식품이 교육위에서 한 2,3천억 한 2천억에서 3천억 정도 네. 그리고 뭐 문체위 환경노동위원회에서 한 몇백억 정도 증액이 됐습니다. 뭐 기재위는 뭐 여, 이견이 굉장히 많았습니다만. 음. 결국 부대 의견을 붙이긴 했는데 뭐 결론은 원안 통과로 됐고요. 음. 그밖에 외교통일 정무 뭐 행정안전 등뭐 많은 상임위에서 정부 원안이 통과됐습니다.
0: 그렇군요. 그럼 30몇 조죠? 지금 8조?
3: 예, 현재 38조 정도.
0: 38조 정도. 그렇군요.
3: 얘기 들어보면 뭐 이틀이면 된다라고 하더라고요. 제가 아. 물어보니까
2: 그래서 어쨌든
3: (웃음) 아니요 이제 그. 어쨌든, 그 국회 예산 처리한 네. 절차를 보면, 어쨌든, 그, 국회의장, 그니까, 정부가 국회 예산을 제출하지 않습니까? 음. 그럼 그게 일단 국회, 국회 본회의에 보고가 되고, 그러면 의장이 그걸 상임위에 내려보냅니다. 그럼 상임위에서 예산 심사를 해가지고, 다시 의장한테 주면, 다시 예결위에 주고, 그러니까 지금 요 단계인 거예요. 네. 예결위에 주면, 예결위에서 예산안 조정 소위라고, 예산 소위 심사를 한이 하루 이틀 정도 해야 돼요. 음. 그래서 내일부터 내일 모레까지 이틀 간은 예산 소위 심사를 하고, 그래서 금요일에, 내일 모레 글피에 음. 이거를 처리한다. 지금 그러니까
0: 이번 주 안으로 마무리를 짓는다는 게 원래 네, 목표였었잖아요. 그렇습니다. 네.
2: 계획대로 가고 있다고 라볼 음, 수가 있습니다.
0: 음, 계속 속도전으로 가는 건가요?
2: 네. 이렇게 음. 쭉 가는 상황이고요. 민주당도 오늘 아침부터 얘기를 들어보면 김태년 원내대표도 하루빨리 국회에 복귀하라고 라 야당을 압박하면서도 네. 3차 추경, 비상 긴급 상황이다. 신속 처리가 시급하다. 밤을 새우는 일이 있더라도 6월 임시국회 내에 추경을 통과시키겠다. 라고 강조를 했고 뭐 정세영 국무총리도 국무회의 때도 그랬고 오늘 예결위에 나와서도 그랬고 재정전의 골든타임을 놓치지 않도록 추경을 조속히 의결해달라 라고 국회에 재차 촉구를 했습니다.
0: 그러니까 뭐쭉
2: 가는 쭉 상황이다. 예,
3: 보시면 되겠습니다.
0: 야당은 그러면 어떻게 하고 있나요?
3: 야당은 뭐 계속 규탄 모드라고 할수 있겠는데요. 모드. 뭐일부에서 이제. 이를테면 지금 너무 여당이 급하게 하고 있다. 그래서 7월 3일까지 하는 거는 이거는 너무 거숙이고 졸속심사기 때문에 한 2주 정도 시한을 더 준다면 그래서 음. 한 2주 정도 해서 뭐 7월 11일, 15일 정도에 통과를 시킨다면 그때 우리, 우리도 이제 예산심사에 참여를 하겠다는 얘기가 나오고 있는데 어쨌든 이제 이거는 최영두 원내대변인이 아까 브리핑한 내용이었는데 네. 지도부들 입에서는 계속 이제 강경 방침이 네. 나오고 있습니다 이 주호영 통합당 원내대표는 뭐 우리나라 모르는 새 일당독재 국가가 됐다 뭐 집권세력의 오만과 일당독재를 견제하고 국민에게 실정을 알리겠다 오늘 의원총회에서 이런 말을 했고요 이 통합당 정책위의장인 이종배 의원은 오늘 이제 국회 기자회견장에서 이제 통합당 나름대로 이제 추경한 내용에 대해서 막 조목조목 비판 분석한 막 이제 네. 이런 내용 그걸 왜 예결위 회의장이 아니고 그 기자회견장에 와서 <웃음> 네. 훨씬 뭐그 부분은 좀 이제 통합장도 답답한 부분이겠지만 어쨌든 뭐이 세수, 세수 경정 중에 이뭐 6.5조는 원래 이렇게 하면 안 되는 거라서 이게 잘못됐고 방역 관련 예산이 너무 조금이고 임시 일자리 예산은 많고 막 이걸 굉장히 조목조목 한 2, 30분 정도 길게 회견을 했습니다. 이 다만 이제 이런 주장을 관철하기 위해서 예결특위에 들어갈 거냐 여기에 대해서는 아직까지 좀 제가 아까 말씀드린 대로 부정적인 쪽인데요. 이 최영도 원내대변인이 시안이 7월 3일이라면 참여하기 어렵다. 한 2주일가량 시간을 준다면 추경을 심의해서 추경 목적에 맞는 예산을 함께 만들겠다. 이런 취지의 입장을 밝혔는데 조금 전에 들어오기 전에 보니까 아직까지 이 추경안 심사와 를 관련해서 여야 간의 일정 협의는 진행되지 않고 있다고 라 합니다. 음. 음, 그렇군요.
2: 장재원 통합당 의원이 자신의 페이스북에 썼듯이 좀 그때 협상할 때그 협상 안을 가지고 조영원의 대표가 그걸 들고 왔을 때 어떻게든 그 안에서 해결을 해서 국회에 들어가서 싸우는 게 낫지 않았을까 음. 저는 그런 아, 아쉬움이 있습니다. 네. 계속해서 음. 우리가 협상을 통해서 뭐 11대7이든 그 네. 협상을 통해서 국회에 복귀해야 된다 이런 얘기를 했거든요.
0: 그렇군요. 네. 사실 통합당의 선수가 좀 되는 의원들 같은 경우에는 네. 뭐 11대 7이라고 한다면은 위원장을 할수 있는
2: 음.
3: 뭐
0: 그런 입장이기도 하고 그런 부분에서 아쉬움도 있겠다라는 생각이 들긴 하네요.
3: 그게 사실 이번 원구생 협상을 보면서 좀 놀라운 부분 중에 하나인데요. 네. 원래 이제 원내 대표가 이쯤 되면 이제 안에서 막 부글부글 끓고 막 난리가 나야 되거든요. 어. 근데 이번에는 의외로 뭐 통합당 안에서는 뭐그뭐 그뭐 이견이랄까 이 불협화음이 좀 평소랑 비교해 보면. 이럴 당이 아닌데, 이럴 어, 당이 아닌데, 무슨 월, 원래? 뜻이에요? 아니, 그러니까 <웃음> 원래는 좀더 시끄러운 게 정상적인 <웃음> 네. 상황인데 이번에는 좀 뭐랄까요 음. 지도부에 힘을 많이 실어주는 것 같은 그런 분위기였습니다.
0: 그렇군요. 음. 알겠습니다. 자 어제 사실은 어, 저희 여론조사들 시간 이 있었어요 코너가 월요일에서 네. 이택수 리얼미터 대표가 살짝 이렇지시 이야기를 해주고 가기는 했습니다. 음. 그런데. 어 윤석열 검찰총장 지금 보수야권의 대선 주자 1위로 떠올랐습니다. 이거 오마이뉴스에서 했다면서요 네, 저희가
2: 리얼미터에 네. 의뢰를 해가지고 네. 한 달에 한 번씩 조사하고 있습니다. 네. 그 추이를 쭉볼 수가 있는데 네. 어, 이낙연 이전 총리 같은 건 조금 하향세를 보이고 있고 네. 어, 이재명 경기지사가 약간 좀 조금씩 울음세 네. 그리고 이번에 이제 음. 아, 윤석열 총장이 해성같이 등장을 했죠.
0: 그렇군요. 그래서 지금 여론조사 얘기를 하는 거래서 이조사계요를 얘기를 꼭 해주셔야 돼요.
3: 확정이. 아니까조사서이 <웃음> 그러니까, 네. <웃음> <웃음> 질문이 담당. 저한테 왔길래 네. 오마이뉴스 한 건데 왜 내가. <웃음> 네, <웃음> 심이
0: 들어갈까봐 오마이뉴스 의사라서. 네. 아닙니다.
3: <웃음> 아무튼, 그래서 오늘 이 오마이뉴스 의뢰로 리얼미터가 조사한 결과 발표가 됐는데요. 이 차기 대권주자 선호도 조사에서 이 민주당 소속 이낙연 의원이 30.8%로 1위 그리고 이재명 경기도지사가 15.6%로 2위 그리고 윤석열 검찰총장이 10.1% 3위에 올랐습니다. 그 참고로 이그 이낙연 의원 같은 경우에 지난달보다 3.5%포인트가 떨어졌고요. 음. 그 리얼미터에서 이 같은 조사를 쭉 하고 있는데 지난 4월 28일자 조사에서 40.2% 이게 가장 높은 이낙연 오. 의원의 선호도였는데 여기에 비하면 한 10%포인트 정도 떨어졌습니다. 이 리얼미터는 윤석열 총장이 모름, 무응답 등 유보층과 홍준표, 황교안, 오세훈, 안철수 등 범보수, 야권 주자 선호층을 흡수했다고 분석을 했습니다. 음. 그 윤석열 총장 다음은 홍준표 의원 5.3%, 그리고 황교안 전 통합당 대표 4.8%, 오세훈 전 서울시장 4.4%, 안철수 국민의당 대표 3.9% 이렇게 나타났고요. 이번 조사에 처음 포함된 게 윤석열 총장 외에 임종석 전 청와대 비서실장도 있는데 아무래도 여당 주자들이 많아서 좀 분산돼서 그런지 임전 실장 같은 경우엔 1.5%로 나왔습니다. 이 조사 개요는 이 우마이뉴스 의뢰로 리얼미터가 지난 22일부터 26일까지 전국 성인 남녀 유권자 2,537명을 대상으로 진행됐고요 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 1,09% 포인트 그리고 뭐 설문지 상세 설계라든가 뭐 통계 보정 기법 등의 이 자세한 내용은 이 리얼미터 홈페이지 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
0: 네, 4월 28일에 이낙연 의원이 가장 높았다고 하면 게 총선 직후잖아요. 네. 그러니까 이게 이제 우리가 보통 이렇게 눈에 띄는 효과라고 그렇게 얘기를 하거든요. 총리일 때와 의원일 때의 음. 네. 약간 차이가 아닌가 그런 생각이 좀 들긴 그, 하네요.
2: 지금 어떻게 보면은 굉장히 좀 보수적인 움직임을 네. 보여주고 있잖아요. 그러니까 여론이나 언론에 그렇게 많이 노출되지 이 않는 그런 네. 상황이죠. 그리고 뭐, 숨을 끌만한 발언이 이런 것도 없었기 때문에, 좀, 좀, 잔잔한 상태고요. 음. 제가 볼 때는 전당대회를 전후로 해서, 본격적인 선거전에 돌입하게 되면, 음. 이낙연 의원이 보여줄 수 있는 여러 가지 것들이 나오지 않을까, 이런 생각을 음,
0: 그렇군요. 합니다. 그렇군요. 사실 윤석열 검찰총장 예전에도 한번 넣었었는데, 빼달라고 얘기를 했었단 말이에요. 근데 요번에 또 넣었네요? 오마이 뉴스 왜 넣었어요? <웃음> 어,
2: 넣을만 하니까. <웃음> 넣을만 한 상황이니까 아. 아, 넣었는데.
0: 아니, 저는 사실 네, 여쭤봤어요. 네. 그래서 음. 이택수 대표한테. 네. 그랬더니 먼저 이렇게 주관식으로 꼽는 사람들, 많이 꼽힌 사람들을 먼저 추린 다음에 그 다음에 이제 객관식으로 해서 물어봤다라고 얘기를 하더라고요.
2: 그렇습니다. 그러니까 네. 그만큼 많은 사람들이 잘못이 아니야, 그러니까. 네, 답변을 했던 거죠. 네. 어, 했던 거죠. 아, 그만큼 지금 보면 은 추미애 법무장관이 네. 계속해서 비판을 하고 있고 여러 가지 윤석열 총장이 뭐 좋게든 나쁘게든 뭐 비판적으로든 주목을 받고 있습니다. 음. 그런 면이 작용하지 않았나 싶고요 제가 민주당 의원들한테 물어봤어요 윤석열 총장이 이렇게 3위나 차지했다 음. 어떻게 보냐 아, 그랬더니 그거는 오히려 윤석열 총장이 3위가 된건 아, 보수 지지층들이 갈 데가 없는 거다 아. 아, 그런 얘기를 하더라고요 음. 그게 뭐 좋은 건 아닐 거다 보수 전체 지형으로 보면 음. 뭐 그렇게 판단하고 있습니다 다음 조사에는 추미애 장관이 포함된 거아각에요 아, 그럴,
0: <웃음> 그럴 수도 있을 것 같아요
2: 그런 얘기도 하더라고요 추미애 장관하고 윤 총장이 서로 때리면서 서로 밀고 음. 당기게 해주는 게 아니냐. <웃음> 원래 <웃음> 그러잖아요
0: 무풀보다 악플이 낫다고. 음. 좋은 기사든 나쁜 기사는 자꾸 노출이 됐어요. 정치인들은 사실 은 본인들이 보고. 네, 맞아요. 네. 그래서 이게 자꾸 나오는 것이. 네. 네.
3: 정치인들은 확실히 그렇고 반대로 네. 공무원들은 계속 기사가 나면 굉장히 괴로워하던데. 아. 윤 총장의 기질은 둘중 어느 쪽에 가까운지는 잘 모르겠네요. 음. 그렇군요.
0: 자, 민주당 이야기를 좀해 볼게요. 오늘 전당대회룰을 확정지었다. 아까 이낙연 의원 얘기가 나왔는데. 네. 네. 그러니까
2: 이게 보면 최고위원 임기가 사실 관심을 모았던 부분입니다. 그렇죠. 왜냐면 하그 최고위원 임기 2년을 보장하는 내용이 오늘 통과가 됐는데 그 그러니까 당대표가 임기를 채우지 못하고 중도 사퇴하더라도 음. 최고위원들은 임기를 채울 수 있는 거예요. 그 그러니까 전에는 당대표가 사퇴하면 최고위원들도 같이 사퇴해야 되는 상황이 아니겠느냐라는 네. 얘기가 있어서 어, 그럼 어떻게 되는 거야. 그러니까 당대표 나오는 대선주자들 때문에 최고위원 나온 사람들이 망설일 수도 수, 있겠다. 아니고. <웃음> 그렇죠. 같이 나와야 되니까. 그래서 이런 것 때문에 좀 논란이 있고 지적이 있었는데요. 네. 이걸 지금 만일 해준 거죠. 없애주는 음. 상황이 됐고요. 그러니까 어떻게 했냐면 당대표 및 최고위원이 임기는 다음 전국 대의원 대회에서 당대표가 선출될 때까지로 한다라는 규정을 전국 대의원 대회를 정기 전국 대의원대회로 수정했습니다. 어.
0: 그러니까
2: 정기적으로 열리는 네네. 그때까지 아. 그러니까 2년을 보장해, 보장해 준, 준
0: 거죠. 주는. 네. 그렇군요. 그렇게 되면은 이낙연 의원한테는 좀 좋은 건가요?
3: 그렇죠. 뭐 오늘 다 이제 이 기사를 쓴 언론의 해석들이 대부분 이제 이낙연 의원의 이제 앞길이 음. 열렸다. 뭐 이제 이런 제이 마음의 짐을 덜어주는 그렇죠. 네. 덜미안할수 있는 그렇습니다. 뭐 그래서 실제로 이 전준희 회의에서 좀 이견이 있었다고 이 전준희 대변인인 장철민 의원이 밝히기도 했는데 음. 이견이 있긴 있었다. 표결을 한건 아니고 이견이 있었다는 기록을 남기고 회의를 진행했다 음. 이렇게 얘기했는데 이게 아무래도 그간에 이제 뭐 김부겸 의원이라든 그 김부겸 전 의원이라든지 뭐우원식홍명표 의원들이 이게 너무. 이런 조항을 두는 거는 이제 유력 대선 주자의 그러니까 이낙연 사실상 이낙연 의원의 앞길를 <웃음> 열어주는 거 아니냐 이런 <웃음> 취지로 좀 반발을 많이 해왔어요 그래서 이제 오늘 회의에서도 이제 이견의 취지도 그 너무 이제 이낙연 의원을 위한 결정이라는 오해를 받을 수 있다 이제 그런 반대의견이 있었다고 하는데 근데 뭐 아무튼 결론은 이 개정 개정을 하는 걸로 나왔습니다
0: 그렇군요. 반대의견을 내신 분들 어떤 분이신지 보면은 이제 그분들은 또 우리 시한지도 우리가 알수 있을 <웃음> 것같긴 한데 <웃음> 네. 근데
3: 만약에 그래서 대표를 일단 뽑은 다음에 그 대표가 대선에 나간다고 사퇴하고 최고위원들은 계속 남아있는데 그럼 음. 대표를 새로 뽑으면 이제 지도부에서 대표가 가장 뭐랄까요 가장 후에 뽑힌 뭐~ 후배 음. 지도부가 되는 아. 셈이라서 그것 그때 가면 그것도 좀 재미있을 것 같네요 음~,
0: 음. 그렇군요. 자 금태섭 전 의원 이야기를 좀 해볼게요. 그 금태섭 전 의원의 네. 징계 그 재심이 있었죠. 근데 결론이 나왔나요?
2: 결론이 안 나왔습니다. 안 나왔어요? 예, 그러니까 왜 징계가 있었고 재심이 있었냐. 그 기억을 잠시 떠올려 드리면요. 금전 의원이 지난해 12월 본회의에서 공소법 표결 당시 당론이었던 찬성표 대신 여당 기권. 의원 중에 유일하게 기권표를 던졌어요. 그러자 지역구 서울 강서구갑 당원들이 해당 행위했다. 라면서 금전 의원에 대한 징계의 요구서를 제출했고요. 총 9명으로 구성된 이 당, 중앙당 윤리심판원이 지난달 25일 만장일치로 경고처분을 내렸습니다. 그러니까 수위가 가장 낮은 거예요. 경고처분 내렸는데 금전위원이 불복해가지고 2심, 그 재심을 신청했거든요. 어, 어제 재심에 참석한 금전위원은 뭐라고 했냐면 국회의원이 양심과 소신에 따라 한 표결을 이유로 징계하는 건 헌법정신에 반하는 일이다. 그러니까 활발한 토론과 비판정신을 강점으로 하던 민주당이 어쩌다 이런 모습이 됐는지 너무 안타깝다. 라고 주장을 했고요. 회의에 출석한 다음에는 표결을 이루로 의원 징계를 하면 어렵고 논란될 소재에 대해서 의원 발언이 위출될 거란 염려를 말했다라고 음. 또 설명을 했습니다. 그런데 윤리 심판원이 결론을 못 냈다고 음. 통보를 금전회한테 보낸 거예요. 문자를 보냈습니다.
0: 그럼 어떻게 되는 거예요?
2: 다시 이 회의를 열어서 결정하겠다고 했는데요. 음. 네. 제가 알기로는 재심 신청한 날이 2일이기 때문에 아마 한달 안에 해야 되는 걸로 제가 알고 있거든요. 어? 그러니까 7월 2일까지는 해야 될것 같습니다. 네. 제가 알기로는 오, 그렇습니다.
0: 그러면은 결정이안 뭐 나면.
2: 아마
3: 내일이나 내일모레 다시 또 회의를 하겠죠. 내일이나
0: 내일모레 네. 다시. 오, 그럴
3: 가능성이 해서. 높아 보입니다. 좀 결정이 네. 좀 지연되는데 이제 또 일부 언론에서는 뭐 제재심이다. 막 이런 제목을 달아가지고. 제재심. <웃음> <웃음> 어. 고심을 좀 하고 있다라고 볼 수가 음, 있겠습니다. 그렇군요.
0: 자 다음 이야기는 어, 조국 전 법무부 장관의 오천 조카 조범덩 씨에 대한 이야기입니다. 1심 선고가 있었어요.
3: 네 오늘 1심 네. 선고가 나왔는데요. 징역 4년을 선고받았습니다. 4년. 음. 서울중앙지법 형사합의 24부는 자본시장법 위반 등 혐의로 이 구속 기소된 조씨에게 징역 4년, 벌금 5천만 원을 선고했습니다. 이 조씨의 혐의는 상당히 여러 가지인데요. 뭐 이제 특히 이제 그 가장 문, 그 논란이 좀 됐던 부분이 이른바 그 코링크피 관련 이 횡령 네. 의혹이었는데이 음. 부분에 대해서는 좀 상당 부분 무죄가 나왔습니다. 음. 그 검찰은 이제 정경신 교수, 그러니까 조국 전그 장관의 부인인 정 교수 2017년 이 코링크 피의에 5억 원을 투자하고 조범동 씨가 이에 대한 수익률을 보장해 주기 위해서 약 20회에 걸쳐서 코링크 자금 1억 5,795만 원을 음. 보내줘서 이것이 횡령에 해당한다 횡령. 이런 취지의 주장을 했는데요. 네. 하지만 재판부는 이정 교수 남매가 조 씨에게 10억 원을 대여했고 이에 대해서 이자를 받은 것이다 이렇게 판단을 했습니다. 음. 이조 씨의 혐의도 혐의입니다만 좀 관심을 끌었던 게 방금 제가 말씀드린 네. 정경신 교수 관련 이제 공범으로 기재된 부분들이 있는데 여기에 대해서는 세 가지 정도의 공그 기소된 공범 혐의 가운데 한 가지 증거인멸 교사 부분만 지금 유죄 판결로 나왔습니다. 음. 이그 이거는 이제 지난해 8월 이 조국 전 장관이 법무장관 후보자로 지명된 이후에 이 정경심 교수 사모펀드 의혹이 잇따르자이 관련된 자료를 폐기 은닉한 혐의에 대한 판단이었는데요. 이 증거 인멸 교사 부분은 이제 일단 공모는 인정이 됐지만 재판부는 여기에 대해서 이 사건은 조범동에 대한 사건 재판이고 이정 교수에 대한 재판은 아니기 때문에 잠정적인 효력이 있다 이렇게 단서를 음, 달았습니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 또 하나 재판이 있어요. 이 최동욱 전 검찰총장. 아, 되게 오랜만에 듣는 네. 이름인데 혼외자 정보불법 조회도 관련한 혐의로 남재준 전국정원장 기소가 됐었거든요. 그렇습니다. 네.
2: 오랜만에 또 듣는 그, 이름이죠. 정말 오랜만에 듣는 이름들이네요. <웃음> 1심에서 2심에도 오늘 무죄 선고를 받았습니다. 아. 남전 원장은 검찰이 국정원 댓글 사건 수사를 벌이던 2013년 최동전 총장의 혼외자에 대한 첩보 보고를 받고 네. 이를 검증하라고 지시한 혐의로 기소가 됐어요. 그러니까 검찰의 국정원 수사를 방해하기 위해서 남전 원장과 또 서촌호 전 2차장 등이 송보 당시 정보관에게 첩보 검증을 지시했다는 게 네. 검찰의 주장이었습니다. 그런데 재판 판단은 뭐였냐면 남전 원장이 서전 차장 등과 첩보 검증 지시를 공모한 점을 인정하기 어렵다. 그러니까 이게 드러나지 않는다라고 판단해서 남전원장에 대해 무죄로 좀 판단을 음. 했습니다. 그러니까 남전원장이 혼외자첩보 어, 정보 검증을 묵시적으로 승인했다고 보기 어렵다라는 그 1심에서 이렇게 무죄 선고했거든요. 그러니까 이것과 같은 취지죠, 어떻게 보면. 그래서 음. 무죄가 선고가 됐고, 남전원장은 뭐 2심에서도 혐의를 벗는 그런 상황이 됐습니다.
0: 아, 그군요 이분도 대통령 선고에 그때 한번 나온다고 나왔던 걸잘 기억을, 아, 기억을 <웃음> 하는데. 그 네, 언뜻 기억이 나네요. 언뜻 기억이 네. 납니다. 자, 지금, 어, 코로나 때문에 이제 학교 잘대로잘못 가고 있고, 그래서 고3학생들 참 네. 마음이 불편할 것 같은데, 어, 오늘 조희연 서울시 교육감이 올해 대학 수학 능력 시험 난이도를 크게 낮출 필요가 있다라는 이야기를 했습니다.
3: 예, 조희현 교육감이 예. 오늘 취임 2주년 기자회견이 있었는데요 여기서 이 코로나 사태와 관련해서 개인적으로 수능 난도는 현저하게 낮춰야 한다고 생각한다 코로나 국면에서 당연히 그렇게 돼야 하고 될 수밖에 없을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 이조 교육감은 이 대학 그 올해 이제 입학 사정 그 전형을 어떻게 운영할 것인가 이제 거기에 대해서는 개인적인 소망은 대학이 교과 성적이 아닌 아이들이 가진 잠재성을 적극적으로 평가하는 전형을 개발해줬으면 한다면서 구체적으로 이런 전형 방법이 무엇일까는 저희도 조금 난감하긴 하다. 뭐 그러니까 아직 논의를 많이 거쳐야 된다는 취지의 언급을 했습니다. 방법을 좀 알려주시면
0: 더 좋을 텐데. 네, 그러게요. 이게 변별력을 그러면 난이도를 낮추면 변별력에 좀 문제가 생긴다는 얘기도 있잖아요. 그리고 이렇게 되면 사실은 재수생들이 좀 불리한 것이 아니. 얘기야. 라는
3: 음. 얘기가 나올 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 같은데. 이제 아무래도 이게 올해 네. 그 올해 이제 수업 학교 수업이 정상적으로 지, 코로나 때문에 진행이 되지 않으면서 지금 현역과 고3 학생들이 좀좀 불리하다 될수생에비해서 음. 이런 얘기가 나오음에 따라서 아마 교육감이 이제 오늘 그런 음. 취지의 언급을 한것 같아요. 같은데요. 한편 앞으로의 학교 운영에 대해서는 이 코로나가 재유행해서 거리 두기가 강화되더라도 등교규모나 수업 운영 방식이 바뀔 뿐 학교가 다시 문을 닫지는 않을 것이다 뭐 이런 취지의 언급도 했습니다
0: 참 어려워요 1년 차이 있는데 네. 어떤 분은 이제 재수생이고 다른 분은 또 고3이고 음. 또 재수생 엄마이기도 하고 고3 엄마이기도 하고 이 가, 같은 말을 두고도 반기는 사람도 그렇죠. 있을 거고 굉장히 아. 화를 내는 분들도 또 있을 거란 말이에요
2: 교육이 또 네. 민감한 부분이라서요 그러니까요. 너무 어렵습니다
0: 자 오늘인가요 어제 저도 이 뉴스를 봤는데 네. 한한령이 그러니까 이제 중국이 사실 사드 배치 네. 이후에 우리한테 내렸던 거죠. 뭐 그렇습니다. 전세기도 안띄우고 중국 사람들 단체 여행 못 하게고 예. 이게 이제 해제되는 게 아니냐라는 얘기가 있었어요. 이게 왜냐하면은 중국 최대 온라인 여행사가 관광 상품, 그러니까 한국에 가는 관광 상품 판매 나섰거든요. 그렇습니다. 어떻게 된 건가요?
2: 제가 오전에 한 건물 엘리베이터에 탔는데요. 거기 있던 사람들이
0: 한알령 해제
2: 기대감에 엔터테인먼트 주식이 오. 올랐다. 아, <웃음> 이런 얘기를 하더라고요. 어, 그래서 정말 관심이 많구나 라는 생각을 했는데 오. 말씀하신 것처럼 한국관광공사가 중국의 대표적인 여행기업의 온라인 여행사와 함께 내일 그 라이브 커머스 슈퍼보스 라이브 쇼라는 거기에 한국 관광 상품을 판촉하는 행사를 진행한다라고 밝혔어요. 그 그러니까 한국 여행 상품 60여 개가 중국 메신저 위챗과 온라인 여행 센터에 판매가 되는 건데요. 그러니까 이런 뉴스를 못 보다가 보니까 다들 기대를 가지게 된 거죠.
3: 근데
2: 문제는 뭐냐면 이게 코로나19가 잠잠해진 뒤에 올수 있는, 뭐, 그런 거다라고 얘기를 하더라고요. <웃음> 지금 아니잖아요, 지금. <웃음> 그래서 <웃음> 언제쯤 좀 될까. 그럼
0: 언제냐고요. <웃음> 네,
2: 아직 기약은, 어, 저희가 할 수는 없지만. 아. 네, 그래서, 뭐, 어, 기대와의 높은 상황이고요. 어쨌든. 네. 이렇게 좀 풀려가는구나. 근데 한국관광공사는 이게 한한령 해제랑 관계가 없다는 입장입니다. 왜냐? 방금 말씀드렸다시피 이거는 단체 여행객 상대 패키지 상품을 말하는 게 이걸 제안하는 게한한령인데 이거는 이 패키지 상품이 아니라 개인여행이라는 네. 거예요. 그래서 이게 직접적인 연관성은 없다라고 얘기하고 있는데 그래도 뭐 중국과의 여행 상품이나 관광 상품이 계속해서 개발이 되고 홍보가 된다면 단차 여행객도 어떻게 좀 풀릴 음. 수 있지 않을까 이런 관심과 기대가 있는 것 같아요.
0: 아근데 사실 그 얘기가 많았거든요. 심핑 주석이 방한을 하는 음, 게 네. 이제 실질적으로 그야말로 한안여행이 풀리는 것이다. 그 시그널이다라는 얘기를 되게 많이 했었거든요. 근데 아직 뭐 오지는 않았고. 심핑 주석이 네. 올때 선물 보따리로? 보통 그리고, 이제 그런 식으로도 예. 많이 봤어요. 그리고 코로나19가 지금 뭐 안정이 되는데 어느 국가에서? 우리, 우리 국가? 우리나라 아니면 중국? 그것도 사실 좀 애매한 부분이기도 하고. 사실 저도
3: 이 기사를 처음 제목을 봤을 네. 때 아니, 그럼 코로나 방역은 어떡하고. 물론 중국 관광객 손님이 많이 오는 건뭐 좋은 일일 수도 있는데 그럼 방역에 좀뭐 불안함이 생기는 음. 건 아닌가라는 걱정이 일면 들더라고요. 근데 음. 이 코로나 사태가 해제된 다음이라고 하니 음. 그 부분은 안심입니다만. 그러면 그럼. 이제 그게 정말 언제가 될지. 언제가 될지. 될지 없는 기억이
0: 같은데. 없는 거죠.
3: 네, K-방역을 믿어보십시오.
0: 아, <웃음> 어, 저런 어, 결혼한 모습 좋아요 그래서 이래서 제가 박정우 기자를 좋아해요. 이렇게 결혼하게 말씀을 네, 네. 알겠습니다. 믿겠습니다. 네, 국내 뉴스 알아보는 서울타임지 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 직장 내에서 회사나 근로자가 지위 혹은 상하관계를 이용을 해서 다른 근로자를 괴롭히는 행위를 막기 위한 이른바 직장 내 괴롭힘 방지법 시행된 지 1년이 다 되어갑니다. 그런데 정작 이 직장 내 괴롭힘을 방지하기는커녕 오히려 방치한다라는 지적이 나오고 있는데요. 어떤 문제점들이 있는 것인지 직장갑질119의 김유경 노무사 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 먼저 이 직장갑질119 이게 어떤 단체인지
1: 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 직장갑질119는 단체면 그대로 직장에서 벌어지는 각종의 부당하고 위법한 갑질 문제에서의 도움이 되고자 만들어진 단체고요. 네. 2017년 11월에 출범했으니까 벌써 3년이 다 되어가는 단체이고 주요한 활동은 카카오톡 오픈 채팅방에서 실시간으로 직장 내에서 벌어지는 갑질 상담을 채팅으로 진행을 하고요. 네. 이메일로 제보도 받아서 그에 대해서 상세한 법률 답변을 드리고 있는데 네, 네. 그 현재는 한 140명 정도 되는 노동 전문가 혹은 뭐노 농사 변호사들이 각자의 세목을 하면서 음. 또 바쁜 일정을 쪼개서 뭐 상담이나 이메일 답변 등을 무료로 활동을 하고 있습니다. 아 그렇군요. 자, 직장내
0: 괴롭힘 방지법 통과된 지가 일년이 다 됐는데 이 법안의 주요 내용 먼저 조금 소개를 해주시고 지금 아까 제가 오프닝에도 조금 소개를 했지만은 방지법이 아니라 방치법이다라는 얘기가 나오는 이유 그것도 좀 말씀을
1: 해주세요. 법이 진제 만들어진 지 벌써 1년이 다 돼가는데 네. 아직도 법에 대해서 잘 모르시는 음. 분들이 많고요. 네네. 정확하게는 직장 내 괴롭힘 금지법입니다. 그래서 음. 명칭은 그러하고 그 여러분들이 잘 알고 계시는 근로기준법 안에 76도 2와 3에 직장 내 괴롭힘에 대한 정의를 처음으로 넣었고 직장 내에서 괴롭힘 행위를 하지 말라고 금지한 것이 이 법의 골자인데요. 그런데 네. 이 법에서 정하고 있는 정의를 잠깐 살펴보자면 법에서는 직장 내에서의 어떤 지위나 관계의 오위를 이용해서 업무상의 적정 범위를 넘어선 어떤 행위를 해서 네. 다른 노동자에게 신체적 정신적 고통을 유발하거나 업무 환경을 악화시키는 행위라고 정의를 하고 있습니다. 네네. 네. 그리고 이게 76조 2에 명시되어 있는 정의 규정이고요. 76조 3에서는 이런 행위가 만약에 회사에서 발생을 하면 사용자가 반드시 해야 될 의무 사항들을 그 상세히 열거를 하고 있는데요. 네네. 그 중에서 가장 핵심적인 거는 사내에서 노동자가 괴롭힘이 있다고 라 신고를 하면 이걸 즉각 조사를 하고 가해자에 대해서는 징계 인사 발령 등의 적절한 조치를 취하라고 이제 명시를 했습니다. 그런데 이제 말씀드린 것처럼 이 법이 지금 현재로서는 괴롭힘이 발생을 하면 우선은 1차적으로 사내에 신고를 하고 사내에서 자율적으로 조사해서 조치하라고 아유. 규정을 하고 있기 때문에 그로 인해서 발생한 여러 한계들이 나타나고 있고 그래서 저희가 방지법이 아니라 방지법이라는 음. 어, 표현까지 쓰게 된것 같습니다.
0: 그렇군요. 제가 어느 언론 기사에서 보니까 이 진정을 취하하는 비율이 47.9%. 그러니까 거의 반에 가깝게 처음에는 이제 진정을 하다가 뭐 포기하고 많은 그런 일들이 있는 것 같아요. 왜 이렇게 진정을 하려다가 그러니까 뭔가 화가 나고 억울하니까 한 거잖아요. 근데 이렇게 포기를 하게 만드는 걸까요? 그, 엊그제 저희가
1: 보도자료를 썼었는데요. 거기 이제 제목 자체가 근로감독관 갑질 뭐 이렇게 나갔습니다. 그래서 가장 이제 방금 말씀드린 것처럼 사내에서 신고를 해가지고 회사가 적절한 조치를 해야 되는데, 어, 짐작을 하시겠지만 작은 회사의 경우에는 조치가 잘 이루어지지 않는 경우가 굉장히 많고요. 네네. 그리고 생각해 보시면은 만약에 작은 회사에서 대표회사가 갑질을 한 가해자다라고 하면, 사내 신고를 하려면 대표이사에게 신고를 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그런 여러 가지 한계가 있다 보니까 노동청의 진정을 그런 상황에서 넣을 수가 있는데 네. 문제는 노동청의 진정을 넣게 되면 근로감독관이 어 성실하게 조사를 해서 뭔가 실효적인 조치를 내려야 한다고 이제 상식적으로 생각이 되는데 네. 현실에서는 그렇지가 못하다라는 게 저희가 맞추렸린 보도자의 골자였습니다. 음. 그래서 몇 가지 사례를 좀 말씀드리면 네. 그런 거죠. 그 원칙적으로 사내에 조사해 가지고선 처리하라고 되어 있다 보니까 일단은 기본적으로 여러 근로감독관들이 조사를 성실하게 하지 않는 경우들이 많이 이제 저희가 제보를 받았고요 네. 어~ 단적으로 이런 예를 좀 말씀드리겠습니다 어, 어떤 분이 그 센터장을 직장 내괴롭힘으서 노동청에 신고를 했는데 감독관이 이런 반응을 보였다고 해요 어~ 그 나이 그 연령대의 꼰대들은 할수 있는 행동이다. 뭐 이런 식으로 아. 하면서 조사를 성실하게 하지 않은 사례가 있었고요. 네네. 또 다른 사례로는 이런 게 있습니다. 어떤 분이 10년 넘게 근무를 하다가 너무 괴롭힘 이 심해서 이제 퇴사를 하게 되었는데, 음. 이분이 퇴사를 하는 과정에서 회사가 뭐 퇴직금 신청자 같은 이제 공문서에다가 사인을 임의로 해서 사문서를 위조한 그런 그 예가 있었습니다. 근데 이분이 괴롭힘 관련된 거 포함해서 조사를 요청을 했더니 근로감독관이 이 문서 위조에 대해서 조사해달라는 요청을 거부를 하면서 음. 했던 얘기가 있습니다. 왜냐하면 이분이 본인은 왼손잡이기 때문에 체크하는 방향이나 동그라미가 완전히 이제 오른손잡이 방향처럼 되어 있으니까 조사를 해달라고 했더니 감독관이 이런 얘기를 했죠. 그 본인은 오른손잡이를잘 모르겠다. <웃음> 그래서 서류가 완벽하기 때문에 그냥 이 사건을 종결 지을 것이다. 그렇기 때문에 이후에 어떤 조치는 진정인이 알아서 하셔라. 음. 뭐 이런 얘기를 했다고 해요. 저희가 제보를 받았던 사례거든요. 아, 그렇군요. 전반적으로는 감독관들이 굉장히 뭔가 일차적으로는 회사가 알아서 할 일이다라는 태도를 보이는 경우가 많고, 네네. 그리고 조사를 할 때도 예를 들면 뭐 가해자랑 삼자 대면을 시킨다거나 뭐 이런 아. 식의 여러 가지 일들이 벌어져도. 특별히 조치를 취하지 않는 이런 사례를 저희가 굉장히 많이 제보를 받았고, 네. 그래서 말씀 전에 이제 언론에 배포를 한 거였죠.
0: 그렇군요. 가해자와 함께, 이거는 2차 가해는 마찬가지인 건데, 근데 지금, 가해죠. 네, 지금 뭐 이거 회사에서 알아서 하라고 근로감독관이 얘기를 하고 했다고 하는데 지금 권한이 그래도 주어진 것들이
1: 있을 거 아니에요, 현행법상으로? 네, 맞습니다. 그 고용노동부가 훈령으로 만든 근로감독관 직무규정이라는 게 있는데, 네. 그, 직무 규정상에는 근로 감독관이 해야 할 여러 가지 업무의 내용이 명시가 되어 있고요. 여기서 주목해서 볼 것은 그 노동관계 법령 위반의 죄에 대한 수사 등에 대해서는 사법경찰관의 직무를 부여를 하고 있습니다. 아, 그럼 무슨 뜻인가요, 그러면? 이분이, 그러니까 근로 감독관이 네. 사실은 뭔가 범죄를 인지하거나 고소고발 접수를 하게 되면은 이 특별사법경찰관의 지위에서 검사의 네. 지위를 받아가지고 정말 수사하는 것처럼 조사를 철저하게 하고 증거를 수집할 음. 의무가 있는데 이 현행법상에 아까도 말씀드린 것처럼 이게 어떤 처벌을 할수 있는 형사상 처벌조항이 없다 보니까 그 신고사건의 접수및 처리라는 이제 규정에 근거를 해가지고 임금체불진정사건에 대한 조사를 하는 것처럼 조사를 하고 처리를 하거든요. 네. 그런데 이 규정상에 있는 각종의 내용들을 성실하게 하기만 하더라도 사실은 조사가 잘 이루어질 것 같은데 현재로서는 그 직무비정상에 있는 것들을 잘 지켜지지 않고 있다고 보여지고 음, 있습니다. 그렇군요. 그 근로감독관의 문제
0: 이 부분도 조금 우리 짚어봐야 되는 부분이다라는 말씀이신데. 사실 네. 그 최근에 이 전북 익산이었죠 오리온공장에서 20대 근로자분이 이 직장의 괴롭힘 성희롱이 지속적으로 당하다가 이제 스스로 극단적인 선택을 한 일이 있었거든요. 이제 이때 그 고용노동부가 그런 괴롭힘이 있었다 그거는 이제 인정을 하면서도 처벌 조항이 없다라고 얘기를 했단 말이에요. 이거는 네. 어떻게 보세요?
1: 방금 말씀드린 것처럼, 네. 사안이야말로 사실은 현행 괴롭힘 금지법의 한계를 명확히 드러낸 사안이라고 보여집니다. 예. 그래서 사실 이렇게 굉장히 극단적 선택을 하실 정도로, 네. 심한 괴롭힘을 당한 분에 대해서, 사실 노동청이 조사를 했고, 뭐, 심한서를 내라고 여러 가지 행위 등이 이제 괴롭힘에 해당된다는 조사 결과가 나왔잖아요. 네. 근데 그럼에도 불구하고, 현행법상에 가해자에 대한 처벌조항이라는 게 없기 때문에, 그냥 그 이후의 조치는 회사에 맡겨버린 거죠, 음. 그래서 회사에서 가해자들 징계를 한다거나 여러가지 후속 조치를 알아서 해라. 라고 개선 지도라는 걸 내린 거거든요. 네, 네. 그래서 안 그래도 오리온 측에서, 어, 그 입장문을 발표를 했는데, 거기 보면, 뭐, 앞으로는 뭐, 자야겠고 조직 문화 개선 등이 힘쓰겠다 이런 등등의 내용이 있는데, 네. 당연히 피해자 그 유가족 입장에서는 가족을 인상할 너무도 이런 결론이 억울하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 자, 그러면 우리 노무사님 보시기에는 이 직장 내 괴롭힘 방지법 어떻게 바뀌어야 된다고 생각을 하시나요?
1: 그 저희가 늘 지속적으로 주장을 해왔던 세 가지가 있습니다. 가장 시급하게 그 어떻게 보면 좀 반쪽짜리 법이라고 보여지는 이 직장 내 괴롭힘 금지법을 시행이 이제 1주년이 됐는데, 보완하는 제도 개선이나 법 개정이 시급하다라고 보고 있고요. 그세 가지는 일단 뭐냐면은, 뭐, 말씀 계속 드린 것처럼 우선되어야 할 것은 가해자 처벌 조항 신선입니다. 사실 법 제정 당시에는 이게 여러 반대 여론에 부딪혀서 이제 가로막혔던 부분인데요. 음. 어, 뭐, 사실은 저희가 이게 무조건 괴롭힘이 발생하면 처벌하라고 주장하는 게 아니라, 양태가 심각하거나 뭐, 악의적으로 자행된 괴롭힘들이 있잖아요. 네네. 그에 대해서는 가해자처벌이꼭 필요한 거 아니냐라는 음. 의견인 거고요. 네. 두 번째로는 직장내 괴롭힘 예방교육이 현재로서는 법정 의무교육이 아닙니다. 아. 그래서 그각 사업장에서 성희롱 예방교육처럼 이걸 공적으로 의무화를 해야 된다. 그리고 마지막으로는 현재 이 법이 5인 미만 사업장에는 아예 적용이 되지 않고 있, 있거든요. 5인 미만? 굉장히 작은 데 말씀하시는 거죠? 예. 네. 근데 아, 아주 소규모 사업장에서 네. 오히려 은밀하고 지속적인 괴롭힘이 음. 너무 심각하게 벌어지고 음. 있어요. 그래서 법 개정 통해서 사이니한 사업장에도 이 법이 반드시 적용되어야 법법 시행에 따른 어떤 실효성이 한층 높아지지 않을까라는 게제 음. 생각입니다.
0: 그렇군요. 그러니까 가해자
1: 처벌 조항이 신설돼야 되고
0: 예방 교육을 법정 의무화. 그러니까 성희롱 교육 이런 거 우리 항상 이제는 하잖아요. 그렇게 만들고 오인 예. 미만. 그러니까 정말로 작은 소규모 직장에서도 이렇게 어, 이런 법이 이제 지금 할 어, 적용이 될수 있도록 강화를 해야 된다라는 말씀이셨습니다. 네, 네 오늘 말씀 정말 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 네, 지금까지 직장갑질129의 김유경 노무사와 이야기 나눴습니다. 네, 잠시 후 3부에서는 우리 정부가 5조 원대 소송을 진행하던 론스타의 타협설, 그리고 이스타항공 합병 관련해서 경제탐구 생활에서 짚어보겠습니다. 그리고 중국과 인도 국경 지역에서 유혈충돌이 일으킨 바 있는데요. 갈등을 빚고 있는 원인은 무엇인지 한국외대 김찬환 교수와 함께 4부에서 이야기 들어보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김시윤의 픽으로 돌아오겠습니다.